0: Niet allemaal zijn we leraren, niet allemaal zijn we apostelen, maar we hebben ons
1: eigen stukje waarin we u mogen dienen. En ik dank u voor Rut, wie zij mag zijn. Ik dank u ook Heer dat u haar wil zegenen, ook vanmorgen ook de gemeente erdoor wil zegenen. Hmm. Door wie zij is en door het woord wat zij van u heeft gekregen in Jezus naam. Amen. Amen. Goedemorgen allemaal. Wat fijn dat ik door jullie ben uitgenodigd om hier te midden van jullie te zijn en ja iets van, um, van Gods woord te mogen delen met jullie. En Gods woord is zo ontzettend rijk. Elke keer als je daar weer iets, uh, als je Gods woord opent en leest, dan ontdek je elke keer weer iets nieuws. En uh, ik sta er zelf elke keer versteld van. Ik, ik loop al heel wat jaartjes mee. Ook, ik ben 33 jaar en ik ben christelijk opgevoed. Ik heb een keus gemaakt voor de Heer toen uh, en echt een um, um, ja, mijn definitieve keus voor de Heer, zeg maar. Uh, toen ik 15 was, heb ik me laten dopen. En uh, dat was ook het moment dat ik echt besloot, ik wil Jezus volgen. En uh, ik stem mijn leven af op, op hem en op zijn wil. En uh, zodoende ben ik uh, op een gegeven moment bij de VPE terechtgeraakt. Uh, ik ervaar dat ik daar echt door, uh, ja, door God ben geleid. Ook om daar een, ja, dat daar een deur voor mij open is gegaan om daar te mogen werken. En daarnaast ben ik actief in mijn eigen gemeente in Emmeloord. En dat is de Levend Water gemeente. Ook een lidgemeente van de VPE, net als deze gemeente. En uh, daar mag ik de aanbidding leiden, net als Daphne. Ik heb genoten van je, Daphne. Echt prachtig hoe jij uh, ons in de aanwezigheid van God heeft gebracht. Het raakte me. Dankjewel. En um, ja, heel mooi om hier de aanwezigheid van God te ervaren te midden van jullie. God is hier. Amen. Ja. En God heeft gesproken ook vandaag al. Ik hoef niet eens mijn preek bijna te houden, want een deel sluit al aan op waar, waar ik het vanochtend over wil hebben. Vandaag spreekt de Heilige Geest. En zoals we net eigenlijk al in de, in de profetische woorden naar voren kwam, van, uh, dat het een leugen is om niks aan God te vragen. En dat is inderdaad zo, want de Bijbel staat vol met, met teksten waarin God juist zegt... Bijvoorbeeld in Psalm 27, kan ik, ik, ik had juist die tekst opgezocht voor op de beamer. Ik dacht, nou, dat kan ik voor mooi laten zien. Uh, in Psalm 27, vers 8 staat: zoek mijn nabijheid. God roept ons op: zoek mij. Zoek de Heer. Psalm 27, ja. Mijn hart zegt u: nou, zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer wil ik zoeken. En in Jesaja 55, vers 6 staat: zoek de Heer nu hij zich laat vinden. Roep hem terwijl hij nabij is. Gaaf, hè? En dan zegt God in Jeremia 33, vers 3, roep mij aan en ik zal je antwoorden. God zegt, nodigt ons uit om hem te bevragen, hem te zoeken en hij zal antwoord geven. Gaaf, hè? Dus God, dat is een belofte van God. En ik wil met jullie vandaag gaan kijken uh, naar het leven van David in het Oude Testament. En David moest ook een les leren als het gaat om het vragen. Bijzonder eigenlijk, hè? En um, daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Het, het gedeelte staat in 1 Kronike 13, vers 1 tot en met 14. Het is een beetje een uitgebreid gedeelte, maar uh, jullie kunnen het meelezen. Ik, ik heb het niet eens voor me uitgeschreven. Ik dacht, het wordt wel op de biemen vertoond, dus ik lees het vanaf de biemen. Um, het is een geschiedenis... ...van David dat hij net koning was. Hij uh, was als dertigjarige, een jongeling, was hij koning geworden. En uh, hij moest ook nog veel leren in zijn koningschap. Goed, we gaan lezen. Nadat David met al zijn legeraanvoerders had beraadslaagd... ...met de bevelhebbers over duizend man en die over honderd... ...zei hij tegen de gemeenschap van Israël... ...als u het ermee eens bent... En als de Heer onze God ons vrij baan geeft, laten we dan bode sturen naar onze verwanten die in de verschillende gebieden van Israël zijn achtergebleven. Ook naar de priesters en de levieten in hun steden met de omliggende weidegronden. En hun vragen zich bij ons te voegen. Ik stel voor dat wij de ark van onze God, waar we ons in de tijd van Saal niet om hebben bekommerd, hierheen halen. De hele vergadering stemde ermee in, want het volk achtte het juist. David riep heel Israël bijeen vanaf de grensrivier van Egypte tot aan Lebo Hamad om de ark van God uit Kirjat jarim op te halen. Samen met de Israëlieten ging hij naar Baala, naar Kiryat-Jarim in Juda, om de ark van God op te halen. De ark van de Heer, waaraan een bijzondere naam verbonden is, namelijk van hem die op de Gerubs troont, op een nieuwe wagen reden ze de ark weg uit het huis van Abinadab. De wagen werd geleid door Uza en Agio. David en de Israëlieten dansten vol overgave voor God, begeleid door zang en muziek van lieren, harpen, tambourijnen, cymbalen en trompetten. Toen ze langs de plek kwamen waar Kidon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. Uza stak zijn hand uit om de ark vast te grijpen. En de Heer ontstak in woede tegen Uza en strafte hem omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestoken, zodat hij daar in de nabijheid van God stierf. David werd kwaad omdat de heer Uza had doorkliefd. Hij noemde die plaats Peres-Uza en zo heette het daar tot op de dag van vandaag. Toen werd David bang voor God en hij vroeg zich af... hoe kan ik de ark van God ooit bij mij in Jeruzalem brengen? Hij leidde de ark niet meer terug op de weg naar de Davidsburg... maar liet de wagen afslaan naar het huis van Obed-Edom en gatiet. De ark van God bleef drie maanden bij de familie van Obed-Edom... In zijn huis en de Heer zegende de familie van Obed-Edom en alles wat hij bezat. Volgens mij tot zover. Een heel verhaal. Ik hoop dat, het een beetje, dat jullie een beetje een plaatje erbij hebben. En anders ga ik die wel schetsen vanochtend met jullie. Er zijn een aantal centrale elementen in dit gedeelte wat ik met jullie even wil uitlichten. Vanochtend hadden we het al even over de tabernakel. Heel mooi. Uh, een van de belangrijkste elementen in de tabernakel was de ark. De ark van God. De ark waarover de naam van de Heer was uitgesproken. En daar heb ik een filmpje over om even een beeld te krijgen. Hoe zag die ark eruit? Ik hoop dat het gaat lukken. Dus laten we het bekijken. Het goed is, is er ook geluid bij.
0: Overlay it with pure mm. gold Inside and out you shall overlay it And shall make on it a moulding of gold all around You shall cast four rings of gold for it And put them in its four corners Two rings shall be on one side And two rings on the other side And you shall make poles of acacia wood And overlay them with gold You shall put the poles into the rings on the sides of the ark That the ark may be carried by them All shall be in the rings of the ark, they shall not be taken from it. And you shall put into the ark the testimony which I will give you. You shall make a mercy seat of pure gold. Two and a half cubits shall be its length, and a cubit and a half its width. And you shall make two cherubim of gold. Of hammered work you shall make them at the two ends of the mercy seat." Make one cherub at one end, and the other cherub at the other end, and you shall make the cherubim at the two ends of it one piece with the mercy seat. And the cherubim shall stretch out their wings above, covering the mercy seat with their wings, and they shall face one another. The faces of the cherubim shall be toward the mercy seat. You shall put the mercy seat on top of the ark, and in the ark you shall put the testimony that I will give you. En daar I ik met u you. And En ik speak met you spreken above the mercy seat. de Van de twee cherubim. Die are op de ark van de About Over alles. wat will ik u in de to the children de kinderen van Israël.
1: Het is een studie waard. Om uh, dit eens te bestuderen. Wat eigenlijk die of de ark van God. Eigenlijk inhoudt. Ik hou het kort. Ja, vanochtend bij dit gedeelte. Maar de, het belangrijkste wat je moet onthouden daarvan is... de Ark van God is het beeld van de tegenwoordigheid van God... te midden van het volk. God wilde wonen te midden van zijn mensen. En dat was het belangrijkste beeld van de Ark. En die, die Ark die was, uh, die was heel zwaar. Ik vond zwaar acaciauw hout gemaakt. En hij was dan met goud overtrokken. En er lagen drie dingen in. Dat waren de stenen tafelen... Waar de tien geboden op stonden. Daar lag de staf van Aaron in, die eens gebloeid had. En het kruikje van manna. Alles wat in het Oude Testament beschreven staat, is een heenwijzing naar het Nieuwe Testament. En als je kijkt naar de ark van God, is dat een heenwijzing naar het offer van Jezus. Naar Jezus zelf. Als we kijken naar die drie elementen die er dan in, de, in, die, in die ark liggen, dan zijn het gewoon... En het zijn niet gewoon, het zijn elementen die wijzen naar Jezus als het levende brood. Jezus, het levende woord. Jezus, de opstanding en het leven. Dit is even heel in het kort, maar als je dit bestudeert, is het zo'n rijkdom ook voor ons eigen leven. En deze ark, daar draait het om in dit verhaal wat we net hebben gelezen. Die ark, die was niet meer te midden van het volk. Het was weg. Ik weet niet of jullie de geschiedenis kennen van, van deze ark. Het was zo namelijk dat de ark niet meer te midden van het volk was, omdat er iets gebeurd was daarvoor. Deze ark uh, was in beslag genomen door de Filistijnen. De Israëlieten hadden verloren in een strijd uh, met de Filistijnen. En deze strijd die er was, was eigenlijk op uh, initiatief van Israëlieten. Deze Israëlieten werden geleid door zonen van Eli. Eli, jullie kennen hem misschien wel de, hoge, de priester in de tempel toen samen wel nog klein was. En zijn zonen Hofni en Pinias, die waren niet gehoorzaam aan God. Zij hadden de ark van God meegenomen in de strijd, meer als, van, uh, als een mascotte. In plaats van dat zij God echt om raad hadden gevraagd in de strijd van, Heer, wilt u dat we deze strijd voer zouden voeren zullen voeren? Ze hadden gewoon besloten, we gaan... In de strijd met de Filistijnen. En we nemen gewoon de ark mee, want die zal ons wel helpen. God was hier niet zo heel blij mee. En hij strafte daarmee ook het volk. En ook Hofni en Pinias, die de dood vonden. En het volk raakte de ark, de aanwezigheid van God kwijt. De Filistijnen hadden dus die ark buitgemaakt. Nou, dan denk je, nou dan maken zij kennis met die aanwezigheid van God. En ja hoor. Dat kregen zij, maar niet op een hele een, een leuke manier dat je er blij van zou worden. Deze Filistijnen die kregen te maken met, met God echt als, uh, als machtige koning die, die niet andere goden naast zich tolereert. Want wat hadden ze gedaan, die Filistijnen? Ze hadden deze ark in de temp, belangrijkste tempel naast hun god Dagon neergezet. Wat gebeurde er? De volgende dag, toen zij in de tempel kwamen, bleek dat hun god Dagon was voorovergevallen en er waren dingen van hem afgebroken als beeld dat God niet een andere God naast zich tolereert. Heel bijzonder. Andere dingen die die Filistijnen meemaakten, was dat overal waar die ark kwam, in welke stad dan ook, kreeg, werd het volk geplaagd, geplaagd met heel vervelend iets en dat waren aanbijen. Dat kun je lezen, ja dat had ik ook nog nooit zo gelezen, maar uh, ik vond dat wel een hele vervelende plaag. Ik dacht, maar gewoon om te laten zien, met Gods aanwezigheid valt niet te spotten. Dus de Filistijnen, die waren er eigenlijk al spuugzat met deze ark. Ze dachten, go, uh, uh, go, de God van Israël die hoort hier niet, die moet weer terug. Dus wat hadden deze Filistijnen gedaan? Die hadden de ark op een wagen gezet. Met allemaal geschenken en hadden hem van een heuvel afgereden. En zo van, hup, ga jij maar terug naar Israël. Dus zodoende kwam de ark weer in een familie terecht. Bij het huis van Abinadab. En dat is de andere, dat gezin van Abinadab, dat is een ander centraal punt in dit verhaal. Waar ik met jullie naar wil kijken. Deze Abinadab, die had drie zonen. Eén daarvan was Eliezer en die mocht zorg dragen voor de ark. Daarnaast had hij nog twee broers en dat waren Uzza en Agio. Dat hebben we net kunnen lezen in het verhaal. Zij groeiden op en maakten het mee dat de aanwezigheid van God in hun huis was. Er, gebeurde, nou er staat niks verder in de Bijbel beschreven wat er verder gebeurde in dat gezin. Maar het was denk ik gewoon rustig en de, de ark stond daar gewoon. Maar ze hadden wel die ark in hun midden. En dan de hoofdpersoon, David. Ik zei al net, hij was dertig jaar en hij was koning. En hij was nog niet... Uh, het volk Israël had niet echt een geschiedenis van koningen. De eerste koning was Saul. En daarna was er nog een hele korte periode... en nog een andere koning geweest van twee jaar. En daarna kwam David. Nou ja goed, wat heb je aan een voorganger als Saul? Wat voor voorbeeld had hij gehad? Ik weet niet of jullie het leven van Saul goed bestudeerd hebben of kennen... Maar Saul was een niet echt uh, een allerbest voorbeeld voor David geweest. Um, als je kijkt naar het leven van Saul, hij was geroepen door God. Hij was door God aangesteld als eerste koning van Israël. En deze koning Saul, die um, nam het niet zo nauw met God. Hij vond God lang niet zo belangrijk in zijn koningschap. En hij deed gewoon zijn eigen ding. Hij vond de mensen veel belangrijker dan God. Hij luisterde veel eerder naar mensen dan naar de raad van God. Als we lezen bij een, een belangrijk uh, onderdeel in zijn leven, in zijn koningschap... dat hij eigenlijk uh, oorlog moest voeren met de Filistijnen... was hij naar een waarzegger gegaan. Omdat God hem niet had geantwoord naar raadpleging. Het antwoord liet een beetje op zich wachten, Het duurde wat langer dan hij eigenlijk wilde. Dus hij dacht, nou dan ga ik maar naar een waarzegger... dan krijg ik sneller een antwoord... Maar ja, dat liep dus ook verkeerd af. Daarnaast was Saul ook heel arrogant en jaloers. En hij had gewoon geen relatie met God opgebouwd. Je kan je voorstellen dat, dat God best wel teleurgesteld hierin was, verdrietig. En dat hij uitkeek naar een andere koning. Een man naar zijn hart. En dat zag hij in David. En deze David, zijn naam betekent ook geliefd. En we hebben vanochtend ook prachtige liederen gezongen over dat wij geliefd zijn door de vader. En David was zo iemand. Hij was iemand geliefd, ook door de vader, omdat hij zelf ook God de vader opzocht. Hij had een relatie met God opgebouwd. Hij, 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 hij zong in het veld met de schapen. En hij geloofde God, hij geloofde in zijn macht, ook in de strijd tegen Goliath. En deze David, hoewel hij geen goed eh, praktijkvoorbeeld heeft gehad, hoe een goede koning moest zijn, was hij wel een hele belangrijke invloedrijke koning geworden, omdat hij God erbij betrokken, betrok bij zijn leven. Hij was niet volmaakt, zijn wij ook allemaal niet. Maar toch was hij een man naar Gods hart. En David was ervan doordrongen in zijn koningschap en in zijn leven, dat hij zonder God zou afdwalen. Zou dwalen als een verdwaald, een hongerig, vermoeid schaap, die op zoek was naar heerlijke, grazige weiden. Maar hij wist, ik heb mijn herder nodig. En hij schreef ook in de psalmen, de vrezen des heren is het begin van wijsheid. En allen die naar handelen, hebben een goed inzicht. Dat was David, dat was zijn houding, dat was zijn relatie met God. Hij wist, ik moet het bij God zoeken. En deze koning, die had een heel goed en geestelijk plan. Het verlangen, het, het plan, de droom, ik wil God weer in ons midden van het volk hebben. Ik wil de ark weer terug. Zijn voorgangersal had er niet naar omgekeken, maar hij was... Ervan overtuigd, we moeten God weer in ons midden hebben. Daar gaat het om. En ik denk ook dat God dit in zijn hart heeft gelegd. Juist omdat hij met God wandelde uh, en, in, en zijn tegenwoordigheid opzocht. Ik geloof dat God ook ja, dat, ja, tot hem had gesproken. We lezen dat niet echt, maar ja, daar, daar kun je gewoon van uitgaan. Misschien herken je dat wel, God heeft je een droom gegeven of een plan of een idee... en je weet het is van God, want God heeft hier een bedoeling mee. En wat doe je dan? In dit geval, David raadpleegde het volk. En hij zei, ja, en als het God wil is, maar we lezen niet dat hij God raadpleegde. Ik weet ook niet of hij dat gedaan heeft, maar in ieder geval hij heeft het volk geraadpleegd. En het volk dat zag er wel heil in, die vond het wel goed... En ook kunnen we hieraan een beetje om, ja, naar kijken als we, als we dit gedeelte lezen, dat nou, God geeft ruimte, dat, dat David het plan kan uitvoeren. Dus David, die, die, um, die zet het plan wat hij had om de ark terug te halen, die zet hij in gang. Met 30.000 man, we lazen het hier niet, maar het gedeelte wordt ook in twee samen wel uh, beschreven, maar dan een beetje in het kort. Maar daar wordt gezegd, een groep van 30.000 man ging uit om die ark terug te halen. En, um, maar hoe deden ze dat? Hoe kwam die ark weer terug? We lazen net, die ark werd teruggehaald door hem op, de, door hem op een wagen te zetten, een nieuwe wagen wel te verstaan, die werd getrokken door uh, ossen. Als je op, opgelet hebt. Beetje, voor de goede luisteraar: de Filistijnen hadden dat ook gedaan. Die hadden ook de Ark op een wagen gezet en hem naar het volk teruggestuurd. En David deed net als de Filistijnen: zette de Ark op een wagen. Dit was niet de manier zoals God het zou willen. Als we de geschiedenis kennen van de regelijnen die God had aangegeven hoe de Ark vervoerd moest worden, was die op een hele andere manier. We zagen net in het filmpje dat de ark draagstokken had. En die draagstokken waren heel belangrijk, want niemand mocht de ark aanraken. Dat was een richtlijn van God. Want het was een heel heilig uh, gebeuren. De, ark, de aanwezigheid van God was heilig. Die stond ook in de plek in de tabernakel in het heilige der heiligen. Daar mocht alleen de hoge priester komen, eens in het jaar En de ark moest gedragen worden via die draagstokken door geheiligde priesters. Maar in dit geval gebeurde dat dus niet. En wat ik ook frappant vond toen ik het, eigenlijk het gedeelte op me, me doordong is, zou David er dan ook niet op gewezen zijn door de priesters? Hij had ze erbij betrokken, we lazen net in het begin. De levieten, die werden erbij betrokken, die zouden het toch moeten weten, want die waren het aangewezen geslacht door God. Dus je zou je kunnen bedenken, zouden ze het vergeten zijn? Hoe om te gaan met de aanwezigheid van God? Hoe om te gaan met de ark? Of, ja, we doen gewoon wat we gewend zijn. En, uh, ja, ach, het is toch een ark? Het kan toch ook op een, uh, op een kar? Het is een zwaar ding, acacia hout, het zwaarste hout wat er is... Het is toch beter om hem dan te laten vervoeren via een kar en, en laten trekken door een paar ossen. Veel makkelijker. Als je zulke situaties en zulke scenario's dus gewoon tot je door laat dringen en even toepassen op je eigen leven. Als je kijkt naar hoe ga ik eigenlijk om met God. Hoe ga ik om met God in mijn eigen leven met de tegenwoordigheid van God. Ga ik ook om, 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 met hem om op een alledaagse manier. beetje makkelijk. Vergeten we dat hij ook een heilige God is en dat hij niet gelijkgesteld wil worden aan andere goden. Aan de ene kant is God onze vader en onze beste vriend. En we mogen heel persoonlijk met hem wallen, maar aan de andere kant is hij ook een heilige God en heeft hij ook zijn richtlijnen gegeven en valt er niet met hem te spotten. En is hij volmaakt in wat hij doet en wat hij heeft gesproken? Hoe serieus nemen we Hem als we het hebben over wat Hij belangrijk vindt en waar Hij verdriet van heeft? Hoe serieus nemen we God in ons eigen leven en gaan we met Hem om? In het Nieuwe Testament wordt gesproken over dat ons leven een tempel is van de Heilige Geest. God woont in ons met Zijn heiligheid. We zijn een woonplaats van God met ons leven. Maar hoe makkelijk zijn wij nog in de compromissen die we, die we soms sluiten ook met, nou, met ons oude leven. Het is goed om daar eens even bij stil te staan. Om eens even de spiegel bij jezelf eens voor te houden. Ik wil met jullie even kijken ook naar Uzza. Uzza en Agio. Die waren de zonen van Abinadab. En deze mochten mee met de ark. De een voorop, de ander waarschijnlijk daarnaast of daarachter. Zij hadden de tegenwoordigheid van God meegemaakt in hun huis. En, en toch gebeurde er iets verschrikkelijks met deze Uza, met een van die zonen van Abinadab. De ark gleed van de kar. Oei, wat doe je dan? Uza? die strekte zijn arm uit en raakte de ark aan. Waarom deed hij dit? Je zou denken toch. Natuurlijke reactie. Ja. Zijn naam betekent ook eigen kracht. Hij handelde hier. Vanuit zijn menselijke eigen inzicht. Ik moet die ark tegenhouden. Maar wat. Wat zou er gebeurd zijn als hij. eraan had gedacht. van Ik mag de ark niet aanraken. Zou God zelf ingegrepen hebben? Zou hij het van God ook. Verwacht kunnen hebben van heer in zo'n noodsituatie. Zou u met een bovennatuurlijk ingrijpen. Uitredding kunnen bieden. Wat had u dus beter kunnen doen? Misschien naar God om hulp geroepen hebben. We weten het niet. Het is gebeurd gewoon zoals het nu is gebeurd. Maar ik denk ook als een belangrijke les voor ons. Want wat zouden wij doen als we in een lastige situatie terechtkomen. Juist als je met, met die droom of plan bezig bent die God je heeft gegeven. Juist om ook iets, ja, je wil iets voor God doen. En uh, God heeft je die droom gegeven, misschien voor je woonplaats, voor je werk of op school of ja, in de buurt. En je weet het is van God. En dan gebeurt er iets waardoor het eigenlijk, oh, het glipt onder je vandaan. Wat ga je doen? Ga je dan vanuit je eigen kracht en je eigen inzicht ingrijpen? Of ga je bij God raden? Heer, help mij, hoe moet ik dit doen? Goed, deze gebeurtenis, je kan je voorstellen, dat had een hele heftige impact, ook op het leven van David, als koning. Wow, onder zijn verantwoordelijkheid was er iemand door God gewoon gedood. Je kan je voorstellen ook dat David boos was, en dat la lazen we ook net. En hij was ook bang voor God geworden. Hij zag in één keer een hele andere kant van God Eerst die liefdevolle vader, de herder, die hem leidde, die hem de overwinning gaf in de strijd met Goliath. En nu dit. God heeft meerdere kanten. En ik geloof dat God ook hier in deze, in, in deze situatie ook iets van zijn andere kant wilde laten zien aan David. Van dit ben ik ook. Met mij valt niet te spotten. Ik heb richtlijnen gegeven. Ik ben ook iemand met wie je serieus moet omgaan. Het was even stil in Davids periode. Naar deze situatie. Hij was boos en bang. Maar wat deed hij toen? Sloot hij zijn hart voor God? Nee. Hij opende zijn hart voor God. Hij zocht hem. En uiteindelijk stel... begon hij in te zien... om een vraag te stellen aan God... Hij begon in te zien, heer, ik moet u erbij betrekken. Ik moet u betrekken bij mijn plannen, bij het droom die ik heb gekregen van u. En toen hij zei, hij zei de vraag, hij stelde de vraag, hoe moet ik de ark van God, Gods aanwezigheid bij mij brengen? Mooi hè? Hij moest, even, hij moest leren door deze situatie heen, ik moet God bij betrekken. Ik moet vragen stellen aan God. Maar dat kon alleen omdat hij zijn hart had geopend voor God. Zijn hart was niet gesloten geraakt door bitterheid en verdriet, door de hele situatie. Als jij een negatieve situatie meemaakt in je leven, juist als je dacht op het goede spoor te zijn met God, hoe is dan je hart? Laat je dan bitterheid en verdriet toe en, en boosheid en sluit je je hart voor God? Ook als je, in als je hier in de kerk komt, kan je dan opeens maar God niet meer aanbidden? Of blijf je hart openstaan voor God? En laat je hem toe, Heer, wilt u spreken tot mijn hart? En wilt u ook, um, wilt u laten zien hoe verder te gaan? En hoe u dat het wil dat het gebeurt, blijf je afhankelijk van hem. En laat je je zijn hart vullen... Met zijn aanwezigheid. Even een voorbeeld in mijn eigen leven. Ik heb mezelf in het verleden actief gewezen met een jeugdkerk. En het was uh, een deel vanuit onze kerk. Onze gemeente was daar heel warm en enthousiast over. Uh, we hadden de gedachte om dat met een andere kerk te doen samen. Maar dat liep eigenlijk spaak En ik had er heel veel verdriet over. We hadden het gevoel dat we een beetje in ons eentje trokken. Ik was daar samen met, uh, met een paar andere initiatiefnemers in. En, um, nou, we, hadden echt, we zaten een beetje bij de pakken neer. van nou, Wat moeten we dan met het idee, met het plan... Om de, om de polder waar wij in wonen, de Noordoostpolder... hoe moeten we die nou bereiken, de jeugd bereiken? en um, Ik was daar echt heel verdrietig over. Totdat een spreker bij ons in de kerk kwam... en uh, die kwam ook bij mijn ouders thuis... Uh, mijn ouders zijn voorganger in, uh, in Emmerloort En hij kwam zodoende bij ons thuis. En um, hij bemoedigde me op dat moment. Hij, uh, hij wist helemaal van niks. Maar hij zei, Rutte, ik moet even iets tegen je zeggen. Dat is dat er soms moeten dingen afsterven... ...voor er weer iets nieuws geboren moet worden, kan worden. En het was echt als een antwoord uit de hemel. Van, oh, God gaat hier iets mee doen. Ik wist gelijk dat het daarop uh, aansloot. En het gebeurde ook... Periode daar later, eh, je bent zo bezig, er waren mooie ontwikkelingen. We kregen contacten met hele andere kerken vanuit de polder. Uh, de polder bestaat uit tien dorpen en Emmerhoed als centrale plek. Nou, we kregen contacten met, uh, met kerken uit de, uh, uit de verschillende dorpen. En het initiatief werd veel groter dan wij eigenlijk hadden bedacht. En het werd een heel mooi werk. Uiteindelijk is het nu gestopt, zoals vele jeugdkerken uh, in Nederland. Het was een, een tijd geweest dat ook goed was... Maar hier konden we zien van soms gebeurt er iets in je leven. Dat je dacht van het is een droom van God. Het is een verlangen van God voor deze omgeving. En je ziet het gewoon afbreken. Wat dan? Maar God is daar nog steeds. En dan mag je zoeken. En dat deed David ook. David kreeg te horen dat de ark was dus bij een ander gezin geplaatst. Obed-edom. En daar werd het gezin ontzettend gezegend door, die door de aanwezigheid van God. En uh, David uh, kreeg weer meer vertrouwen in de situatie. En hij had die vraag gesteld aan God. Hoe moet ik die ark nou terugbrengen? En toen ging hij onderzoek doen. Hij ging, even de, hij, ging even, hij ging het woord van God onderzoeken. De richtlijnen van God. En toen ontdekte hij dat het op een hele andere manier moest. Niet alleen via die kar. Maar dat, dat de ark gedragen moest worden door geheiligde priesters. En ik wil met jullie naar 1 Kronike 15 gaan, want daar is het vervolg van dit verhaal. David liet voor zichzelf een paleis bouwen in de Davidsburg en maakte voor de Ark van God een plaats gereed door er een tent voor te laten oprichten. Daarna verklaarde hij dat alleen de levieten de Ark van God mochten dragen, want hen had de Heer aangewezen om zijn Ark te dragen en hem voor altijd te dienen. Vervolgens liet hij heel Israël in Jeruzalem bijeenkomen... om de ark van de Heer over te brengen... naar de plaats die hij in gereedheid had gebracht. Hij riep de nakomelingen van Aaron en de Levieten bijeen. David ontbood de priesters. Zadok en apjatar en de Levieten. U bent de hoofden van de levitische families. U en uw verwanten moeten zich heiligen en de ark van de Heer... De God van Israël overbrengen naar de plaats die ik in gereedheid heb gebracht. Want omdat u er de vorige keer niet bij was, is de Heer tegen ons uitgebarsten. Wij hadden toen zijn aanwijzingen niet nauwkeurig opgevolgd. De priesters en de levieten heiligden zich om de ark van de Heer, de God van Israël, over te brengen. De levieten droegen de ark van God zoals Mozes het in opdracht van de Heer heeft voorgeschreven. Met de draagbomen op hun schouders. Zo gingen David en de oudste van Israël en de bevelhebbers over duizend man op weg om de ark van het verbond met de Heer feestelijk op te halen uit het huis van Obed-Edom. En terwijl de levieten met de hulp van God de ark van het verbond met de Heer droegen, offerden zij zeven stieren en zeven rammen. Volgens mij tot zover. Of had ik nog een tekst? Ik weet het even niet meer. Nee, dat is volgende. Yes. Dus lees hier dus dat deze tweede poging op een hele andere manier gebeurde. Dus volgens de richtlijnen van God. De ark werd gedragen door geheiligde priesters en de weg werd gebaand door bloedoffers. Dit gold toen dat de ark en de tegenwoordigheid van God door priesters werd gedragen. Maar het geldt ook nu. In het Nieuwe Testament spreekt de Bijbel over dat wij een... ...heilig en koninklijk priesterschap zijn. Wij als priesters van God... ...mogen de heerlijkheid van God in ons meedragen. En dat door Jezus... ...die ons offer is geweest. Zijn bloed is vergoten... ...en wij mogen op die weg van Jezus... ...die Hij voor ons gebaand heeft, mogen wij gaan. Prachtig, hè? Zo'n beeld. En yes... ...deze tweede poging was gelukt... De tegenwoordigheid van God was weer terug onder het volk. Een prachtig verhaal als je hierover nadenkt als je tot je door laat dringen. En we kunnen hier zoveel lessen uithalen. Ik heb er een aantal voor jullie op een rijtje gezet. Om daarmee af te sluiten. Alle mensen hebben een droom om een gelukkig leven te leiden. In vrijheid, in vrede, in vreugde. En mensen zijn op zoek om die droom te kunnen verwezenlijken voor hun leven. Hoe is dan de vraag? Je weet het wel hoe de mensen daar wel mee omgaan. Ze zoeken het in veel geld verdienen. Ze zoeken het in mooie kleding dat je er hip en fantastisch uitziet. Maar als je die diepe droom van vrede, blijdschap, van vreugde in je leven wil ervaren, kan het alleen door Jezus. We hebben vanochtend al zoveel daarover gehoord, ook door de aanbidding heen. Door de dingen die er gezegd zijn. Maar Jezus is het antwoord om jouw droom, voor jouw leven, in blijdschap en vrede te verwezenlijken. Door zijn bloed, door zijn offer. Hij is het antwoord daarin voor jou vandaag, als je daar naar op zoek bent. Maar zijn er zijn misschien ook mensen hier in ons midden die een droom, een verlangen hebben voor God, en je ervaart het is van God. Maak dan niet de fout, net als David, door je eigen inzichten na te gaan. En vertrouw niet, net als u, op je eigen kracht. Maar leer door David, door ook hoe vragen te stellen aan God. Heer, hoe zou u het willen hebben? Hoe heeft u hier dingen over gezegd, ook in uw woord? Onderzoek Gods woord. Hoe hij het zou willen. En vertrouw op hem. Wees afhankelijk ook van God. Hij zal je de strategie ook laten zien. Door middel ook van jouw creativiteit die hij wil gebruiken. En door wie jij bent, door je persoonlijkheid. Maar hij wil jou gebruiken om ook zijn plan tot volvoering te brengen. En dat is niet vreemd als we dat doen. Als we, naar, als we God zoeken en, en die hoe vragen stellen en, hem, uh, en zijn woord onderzoeken. Want Jezus deed precies hetzelfde. Jezus is ons voorbeeld. Want wat zei Jezus zelf? Hij zocht zelf het voorbeeld bij, het, bij de vader. Hij zocht voortdurend het aangezicht van de vader, om te zien en te horen wat hij moest doen. En Jezus is ons voorbeeld, hè? Toch? <laughs> en vertrouw op hem dat hij een antwoord geeft. Ook als we als situaties niet lijken te gaan zoals we gaan, en dat we het lastig vinden. Maar God geeft uitkomsten. Als we kijken naar Abraham en zijn zoon Isaac, God geeft uitkomsten. Juist op het meest cruciale moment. En als laatste, Gods heerlijkheid, Gods tegenwoordigheid, die rust op onze schouders van geheiligde priesters. Als geheiligde priesters, mensen, Gods hoogste schepping, niet op een houten kar, niet door, men, uh, door mensen gebouwde dingen, maar door mensen. Gods hoogste schepping. God wil door ons heen werken. God wil zijn tegenwoordigheid door ons heen laten zien, zichtbaar worden, laten worden in onze samenleving. Hij woont in ons. Dat is de vraag van vandaag, ook aan jullie. Uit deze conclusies, gewoon deze lessen die we vanuit deze, uh, van dit gedeelte uit Davids leven mogen leren. Als jij die droom hebt voor jouw leven, ik, ik. Ik ken nog geen vreugde en blijdschap. Ik ken nog geen die totale vrede in mijn hart. Totale vrede met God. Dan is God het antwoord voor jou. Jezus het antwoord. En als je zit in, juist in een situatie dat je in, bezig bent met een droom van God. God heeft je iets gegeven, een plan, een idee. Ik geloof dat hier heel veel mensen zitten die uh, met ideeën en plannen zitten. We zijn allemaal creatieve mensen. Door God gemaakt. We trekken hem erbij. En wijken je leven aan hem toe. Wees afhankelijk van hem. We zijn Gods volk. Gods heilige priesters. En bid dat God je inzicht geeft. Over de uitvoering. Van deze plannen. En ideeën. En hij zal het laten zien. Daar wil ik mee eindigen. Met die laatste teksten. Die we ook aan het begin hebben gelezen. Dat God zegt. Roep mij aan. En ik zal je antwoorden. Ik zal je grote wonderlijke dingen bekendmaken. Dingen. Die je nog volkomen onbekend zijn. Amen. Ik wil graag ook. Uh, ja, ik weet niet of, of hier mensen op, uit, uh, ja, op in willen gaan. Ook uh, op deze boodschap. Misschien heeft het woord je zo aangesproken. Juist door een van die elementen heen. Als het gaat ook over die droom in je leven. Over wat, wat God, dat je in zo'n situatie zit van zoeken. Wat wil God nu? Dan uh, zijn hier oudsten en mensen van het gebed die ook hier met jullie voor willen bidden. En anders, als, dat, als er nu geen mensen zijn die, uh, die dat nu willen, dan wil ik ook gewoon een zegen uitspreken over dit woord. En over dat het goed zal landen in jullie leven. Zal ik. Um, prima. Ik zie wel iemand naar voren komen, maar. Dan, <lacht> die misschien gebed wil, hè? Ja. Een ja, paar geleden.
0: Eindtijd waarin een kameraad... Rol speelt. Waar niet zegbaar.
1: Ja, maar... Ja. helemaal goed. Ja, fijn. Ja, vader, ik wil al zo bij u komen en ik dank u dat uw woord heeft geklonken vandaag. Heer, we kunnen zoveel leren van uw rijkdom, van uw woorden die u geeft. Ik dank u voor uw woord, vader. En ik bid ook dat voor een ieder die hier aanwezig is, die het woord heeft gehoord, vader... Ik bid dat het als zal zijn die opgroeit en in ieders leven. Heer, dat we van u afhankelijk zijn. Dat u een richting wil geven in ons leven. Waar we ook staan. Op welk punt in ons leven. De plannen, de dromen, de ideeën die u ons heeft gegeven. Die waarvan we weten het is van u. En het gaat om uw eer. Het gaat om uw naam. Die we zichtbaar willen maken. Vader, ik bid voor een ieder. Dat het duidelijk en helder zal zijn. Welke strategie ze moeten bewandelen. Vader, dank u dat u betrokken bent bij ons leven. En dat we mogen leren, net als David, om u te bevragen. Heer, u vindt het niet erg om bevraagd te worden. U roept onszelf ertoe op. Vader, we danken u voor wie u bent. Onze heilige koning. Heer, we willen uw naam eren met ons leven. Als geheiligde priesters. Heer, en we willen de tegenwoordigheid van u met ons meedragen. Ook naar huis vanmiddag. In deze week weer als we onze eigen weg gaan. Met werk of gezin of school nu even niet. Heer, maar ik dank u dat u met ons meegaat. En dat u tot uw doel komt ook met ons en door ons heen. Met de plannen die u heeft. Voor ons en door ons heen. In Jezus naam. Ik zegen jullie in Jezus naam. Amen. Laat ze nog een lied zingen? Ja. Goed, goed, vader. En ik hoorde duizend verhalen.